0: Su biblia en el libro de Malaquías capítulo 3 vamos a leer el verso primero libro de Malaquías Capítulo 3 el verso primero dice de la siguiente manera he aquí yo envío mi mensajero el cual Preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová, de los ejércitos, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Comencemos dándole un fuerte aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. En los últimos días, necesitamos tener un gran compromiso con Dios. Para poder soportar las grandes Tribulaciones de este Tiempo, así de fácil Necesitamos hombres y Mujeres que se pongan firmes Que reciban ese fuego De Dios para poder Adquirir ese compromiso Real, que muchos piensan Que tienen compromisos con Dios Muchos se creen muy comprometidos Con Dios, pero el Señor los mira Desde arriba y dice, el compromiso De ellos es cero, así que Hoy insto a todos los que están allí detrás de la transmisión, detrás de la radio, a que se paren firmes para que comiencen a adquirir ese compromiso real con nuestro Señor. ¿Por qué? Por los tiempos que está viviendo la humanidad. La humanidad necesita a Dios. La humanidad necesita de Dios. La humanidad necesita que alguien vaya a llevar ese mensaje de salvación. Por tal razón el mensaje de Dios para el mundo en este tiempo Es decisivo ya que de este mensaje depende la salvación de las almas Mire qué importante tarea nos ha puesto el Señor en este tiempo Y es tan importante que debemos ponerle la seriedad Que necesita esto que Dios está hablando hoy La seriedad del compromiso. El Señor por su parte envía a su pueblo palabra dependiendo de los tiempos y de los momentos que se están viviendo. Aquí el gran problema radica en quién se atreverá a hablar lo que Dios quiere hablarle al mundo. Y yo le pregunto a usted, sí, especialmente a los que se disgustan cuando Dios le restriega la verdad en la cara. Entonces esa pregunta va para usted ¿Quién se atreverá a publicar Lo que Dios está hablando? ¿Quién? ¿Estamos dispuestos a formar parte De los mensajeros de Dios Para que lleven ese mensaje especial Para este tiempo? ¿Estás dispuesto? ¿Seguro que estás dispuesto? ¿Te pondrías firme delante de Dios hoy? Para ser ese mensajero que lleve palabra de verdad y de vida a las familias de la tierra Entonces escucha este mensaje Si no, no te preocupes, sé que no te va a interesar Sé que te va a aburrir Pero si Dios toca tu corazón y coloca ese fuego en ti Estoy seguro que tú vas a ser uno de aquellos que va a ser usado Grandemente por el poder del Espíritu Santo ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Recuerda que Dios es el único que conoce los tiempos La Biblia dice que Él es el que muda los tiempos y las edades Vaya al libro de Daniel capítulo 2 Desde el verso 20 hasta el verso 22 Dice la bendita palabra del Señor y Daniel habló y dijo Sea bendito el nombre de Dios De siglos en siglos Porque suyos son el poder y la sabiduría Exaltó el nombre del Señor Y mire lo que dice el verso 21 Él muda los tiempos y las edades Quita reyes y pone reyes Da la sabiduría a los sabios Y la ciencia a los entendidos La pregunta es ¿Cuántos quieren sabiduría? Y cuántos anhelan entendimiento. Estamos en esos tiempos. Estamos en estos tiempos. Los tiempos están siendo mudados. Y los tiempos, escuchen bien, las edades y los tiempos están siendo mudados. Y Él quiere darle a su iglesia sabiduría y ciencia para aquellos entendidos. Entonces no sé si tú te vas a colocar en medio de los entendidos que va a llevar su mensaje. O en medio de aquellos que simplemente agachan la cabeza y dicen, no, yo seguiré igual así como estoy, así estoy tranquilo, tengo mi sueldito. como voy al excusado? Vuelvo y como Vuelvo, voy al excusado y así se la pasa a usted. Ese es el propósito de su vida. Déjeme decirle algo, que su propósito sea lo que está escrito en el verso 22, que dice... Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Qué bueno que usted reciba esa revelación profunda de parte de Dios y cuando abra su boca, sea eso profundo de Dios que salga de su boca para que miles de familias y miles de descendientes sean transformados. Conforme al carácter de Dios ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? La Biblia también habla De los cumplimientos proféticos Que se darán en el tiempo de Dios Y quiero que mire la palabra En el libro de Hechos de los Apóstoles Capítulo primero verso 7 Vaya al libro de Hechos de los Apóstoles Capítulo primero verso 7 Y fue una pregunta Que le hicieron los discípulos al Señor los discípulos le preguntaron al Señor ¿Cuándo será la restauración del pueblo de Israel? Jesús no habló palabra alguna del día ni la fecha ni la hora Pero lo dijo de una manera sabia No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones Que el Padre puso en una sola potestad No les toca a vosotros Se lo dijo a los discípulos Ustedes quédense quietos Esperen a que llegue el poder de lo alto Para que reciban ese poder Y de esa manera conozcan los tiempos O las sazones Entonces estos dones O el don de ser mensajero de Dios No viene del harín larán No viene porque sí No viene por juxtaposición No, no viene por esto Viene cuando tú recibes el poder del Espíritu de Dios Cuando tú de verdad te paras firme y tomas la decisión Cuando tú te apartas del mundo y comienzas a recibir de parte de Dios Todo lo que Dios quiere hablar a través de ti Y para eso se necesita firmeza No necesitamos ser como la veleta de aquí para allá Se necesita estar firmes se necesita qué? Dígalo fuerte, se necesita qué? Entonces afírmese, así de fácil. Por eso la predicación del evangelio en este tiempo, ojo con lo que voy a decir, no ha sido encargada a los ángeles. Ha sido encargada a los hombres. La Biblia señala que esta encomienda fue dada a los que creen, a los creyentes. Mire lo que está escrito en Mateo 28 fue una de las grandes órdenes que dio el Señor Una orden que le dio precisamente a los que creían en Él A nosotros y luego a su iglesia Libro de Mateo capítulo 28 desde el verso 19 hasta el verso 20 Mire lo que dice la palabra del Señor Por tanto, eso lo dijo el Señor, está en rojo en mi Biblia Id y haced discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles Que guarden todas las cosas que os he mandado Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días Hasta el fin del mundo Amén y amén y amén Esta fue la orden que Dios le dio a sus discípulos Que el Señor te da a ti hoy Esto se lo dijo Jesús a sus discípulos Ahora te lo está diciendo a ti, iglesia Por tanto, ve Y predique el Evangelio Ve y haz discípulos A todas las naciones de la tierra Sí, haz discípulos Ay, ya tengo cinco ¿Tú crees que cinco son suficientes? Ay, tengo diez ¿Tú crees que diez son suficientes? Te jactas porque tienes treinta Te jactas porque tienes cincuenta Esa es tu jactancia No, tienes que ganar al mundo Pero primero ve y gana tu casa Es así de fácil Primero ve y gana tu casa Con este fundamento bíblico establecido Está claro que la labor de la predicación del Evangelio Fue precisamente encomendado a los hombres Y no a los ángeles La proclamación del Evangelio es el único medio Por el cual Dios puede emplear a los seres humanos Escuche esto como instrumentos suyos Para la salvación de las almas Así que te invito a que seas ese mensajero Que vaya al mundo a predicarle a las almas para que las almas se salven Para que procedan al arrepentimiento Para que vengan delante del Señor Es para eso Te invito a que lo hagas Te invito a, a que te apersones de esta palabra Mire, en el Antiguo Testamento Dios envió ángeles y profetas anunciadores de su verdad Y de todo lo que había de venir y suceder Precisamente en el libro de Amós capítulo 3 verso 7 Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y en ese tiempo se cumplía eso. Todo lo que Dios iba a hacer, los primeros que lo sabían eran los profetas. Y además no solamente los profetas, sino que también enviaba ángeles anunciadores para que anunciaran, para que declararan todo lo que Dios iba a hacer. Ángeles anunciadores. Y eso se veía en el tiempo de antes. Los profetas eran hombres. Llamados por Dios para que representaran a Dios en la tierra, para que a través de ellos Dios enviara una palabra, era para eso Especialmente los reyes tenían sus profetas y tenían sus sacerdotes, para que a través de los profetas podían anunciar todo lo por venir Los profetas tenían esa habilidad, tenían la habilidad de recibir revelación de parte de Dios Revelación de la palabra de Dios Y abrían sus bocas para hablar la palabra de Dios Eso eran los profetas Hoy en día también hay profetas Hombres, varones, mujeres que se meten con Dios en intimidad Y reciben revelación de parte de Dios No solo lo por venir, sino también lo que estamos viviendo en estos tiempos Sí, esos son los profetas En los tiempos de antes los profetas también amonestaban al pueblo Cuando se torcían y hablaban palabra y declaraban palabra Y les decía si ustedes siguen en como están En lo que están haciendo viene destrucción Y eso que decía el profeta se cumplía Porque tenían comunicación directa con Dios Y eso es lo que Dios quiere con su pueblo Que su pueblo tenga en este tiempo Comunicación con él Que Dios se pueda revelar a su iglesia En estos tiempos Dios quiere que usted sea sacerdote y profeta Sacerdote para que crea en él Y profeta Escuche bien porque es importante que usted lo entienda Para que hable su palabra Para que hable lo por venir, Para que reciba revelación Es para eso No para que se pase de la raya y se convierta en adivino No, no es para eso no es para que usted se convierta en adivino, sino para que usted reciba realmente revelación de parte de Dios. Así de fácil. Entonces los profetas recibían revelación y dirección del Señor para beneficio del pueblo. No para beneficio de Él, porque hoy en día muchos profetas, y lo digo a ciencia cierta, se benefician de su don. En ese tiempo los profetas no se beneficiaban de, de su don. Era para beneficio del pueblo, para que entendieran palabra de Dios. Un profeta puede ver el futuro y predecir lo que va a acontecer con el fin de poner al pueblo de Dios en sobreaviso. Al pueblo. Y el pueblo cuando habla profecías también pone en sobreaviso al mundo. Por eso usted iglesia y yo como iglesia tenemos que ir al mundo a predicarles al mundo para que el mundo se convierta. Ha habido profetas sobre la tierra desde el comienzo. Desde la época de Adán, desde la época de Abraham, desde la época de Isaac. Desde la época de Jacob, desde la época de José, después desde el Éxodo Ahí por ejemplo encontramos a un profeta, Moisés Wow, Que a pesar de ser gago, o sea tartamudo Dios usó su boca para guiar a un pueblo Él guió a miles y miles de personas de su pueblo las sacó del cautiverio en Egipto y las llevó hasta el borde de la tierra prometida Moisés fue el que escribió los cinco libros del Antiguo Testamento Y fue el primero que recibió de parte de Dios las leyes y los estatutos Que son la base fundamental de los principios de Dios Recibió los diez mandamientos que están vigentes hasta hoy Vigentes y se lo digo vigentes no que pasaron de moda. No es que estamos en la iglesia del siglo XXI. ¿Cuál iglesia del siglo XXI? Ni qué rábano. Eso no existe en la palabra. Eso es invento de hombres. ¿Qué iglesia del siglo XXI? Ni qué rábanos. Esa iglesia no existe. Es la iglesia de Jesucristo. Y punto. Así de fácil. Si usted está por fuera de eso, usted no pertenece a la iglesia de Cristo. Usted pertenece... A otra iglesia A otro método A otra filosofía Y a otros principios Y se lo digo de una vez Así a usted le, le, le arda en el estómago Y le tale la mente Porque en este tiempo Dios quiere taladrar Sus pensamientos Y todo lo que usted piensa mal acerca del Evangelio Porque si no está predicando el Evangelio Está predicando el otro Evangelio El Evangelio del mundo Que no sirve sino para tres cosas Para nada, para nada y para nada Así que póngase firme a predicar lo que de verdad tiene que predicar Por eso encontramos profetas como Isaías, wow, tremendo carácter Jeremías, el llorón, también con carácter Ezequiel, Amós, Joel, entre otros, muchos Que hablaban en el nombre del Señor para advertir al pueblo A que enderezaran su camino Estos profetas tenían un corazón lleno de fuego, wow eso es lo que más me impacta de los profetas del Antiguo Testamento Eran profetas llenos del fuego de Dios Ardían por la palabra de Dios Les decía la verdad al pueblo Les decía lo que les iba a suceder si seguían así Así de sencillo Para que usted entienda el Espíritu de Dios Cómo se movía antes Y cómo aún hoy se mueve Encontramos a un apasionado por Dios Juan el Bautista También habló como tenía que hablar No habló hermanito, hermanito no dijo no se preocupe hermanito Siga pecando siga, siga tupiéndole a ella todo lo que hace No se preocupe tranquilito Eso no le va a pasar nada No, no así no habló Juan el Bautista Ni mucho menos Jesús Juan el Bautista preparó el camino Para la venida del Señor Y nosotros La iglesia tiene que preparar el camino Para la segunda venida Entonces yo le pregunto a la iglesia ¿Lo está haciendo? Nana y cucas, No están haciendo nada están hablando las cosas que les conviene a ellos Están hablando las cosas que les conviene a ellos No están hablando lo que realmente está escrito en la palabra Preparando el camino para la segunda venida del Señor Eso no lo está haciendo la iglesia en este tiempo Y se lo digo a ciencia cierta Se lo digo a ciencia cierta Porque todo el mundo cuando me oye hablar a mí así Se les peluznan los pelos, no les gusta Porque les gusta andar como firuleros Así todos, todos deditos parados todos tiernitos Ay no es que él habla feo Yo quiero más bien como habla el otro bonito Con palabrerías bonitas No vas a llegar a ningún lado La iglesia no va a llegar a ningún lado No se está predicando lo que es Se está predicando las Basuras que salen de sus bocas Las emotividades Para motivar A la iglesia Para que la iglesia permanezca contenta empi Empirofillada Bueno así toda Toda bonita, toda maquilladita, llena de máscaras, precisamente por el Evangelio enmascarado que tienen y que están predicando. Yo veo otra cosa aquí, en la Biblia veo otra cosa, veo cómo predicaron los antiguos, los profetas, y veo cómo predicaba Juan, y veo cómo predicó Jesús, y después veo cómo predicó Pablo, cómo predicó Pedro, y cómo predicaron los apóstoles. Yo lo veo aquí en la Biblia, yo no sé si usted está ciego, yo por lo menos no estoy ciego ni sordo, y veo y escucho. Cuando leo, hablo y escucho y veo lo que predicaron ellos y cómo lo hicieron. Así de sencillo. Mire, y a lo largo de la palabra también encontramos ángeles que aparecieron a hombres para traer un mensaje de parte de Dios. Para dar instrucciones específicas de algo que Dios quería hacer. Ahí lo vemos. O simplemente para ser guías en las tareas que tenían que realizar según la situación que se estaba viviendo en el momento. Y ese fundamento está en Hebreos, capítulo primero, verso 14. Vaya, porque ya estoy terminando. Ya voy por los ángeles. No sé qué vendrá después. Y, Pastor, ¿y ahora qué vendrá? Si ya predicó de todos. No se preocupe, Dios le tiene una sorpresa. Porque al final de los tiempos, ni usted ni yo vamos a predicar. No. no yo sí quiero. Ni usted ni yo vamos a predicar Se lo voy a mostrar en la palabra Hebreos capítulo primero verso 14 Mire lo que dice la bendita palabra del Señor No son todos espíritus ministradores Los ángeles Enviados para servicio a favor de los que serán Herederos de la salvación Está hablando de los ángeles Para esto es que ellos están Para ser ministradores Ministradores al servicio de los que han de heredar la salvación Aquí el problema no es lo que está aquí escrito El problema es tú vas a heredar la salvación Ese es el lío Porque yo no voy a hablar más de los mensajeros Ahora voy a hablar del mensaje Sí, voy a hablar del mensaje El mensaje que por ejemplo declaró el ángel de Jehová O el ángel de Dios Que interactuaba con diversos personajes bíblicos Su característica está en Daniel capítulo 10 Desde el verso primero hasta el verso 6 ¿Quiere leerlo? Vamos y lo leemos. ¿Tiene tiempo? Yo también. Lo importante es que este mensaje le quede grabado en su corazón. Libro de Daniel, capítulo 10, desde el verso primero hasta el verso 6. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Beltasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de tres semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieran tres semanas. Y mire lo que dice aquí, el día 24 del mes primero, estaba yo a la orilla del gran río y de Kel, y alcé mis ojos y miré Y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de ufaz, su cuerpo era como de berilo y, sus ro y su rostro parecía un relámpago Y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud y solo yo Daniel vi aquella visión Y no lo vieron los hombres que estaban conmigo sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron Quedé pues yo solo y vi esa gran visión y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Wow, y me dijo Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo me puse en pie temblando. oh. Qué lindo. El ángel de Jehová. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¿No te gustaría verlo a ti en algún momento en tu vida? ¿No te gustaría sentirlo? Iglesia, por favor, ¿no te gustaría? ¿No te gustaría? Qué tremendo esto. A mí esto de verdad me pone a vibrar mi corazón. Y yo siempre le digo al Señor, Señor, quiero que te aparezcas, que estés aquí a mi lado. Quiero, quiero verte. Quiero por lo menos sentirte. Quiero ver las visiones que vio Daniel y quiero que me reveles tu palabra. Qué bueno que tú también seas uno de ellos, que pueda recibir revelación de parte de Dios, así como está aquí escrito en la palabra. Mire sus características tan hermosas de este ángel de Jehová. ¡Wow! Apariciones increíbles. Y déjeme decirle algo, hoy por hoy no estamos fuera del alcance del ángel de Jehová. Así de sencillo. Por eso dije, aquí lo importante... No son los mensajeros. Aquí lo importante es el mensaje que Dios ha utilizado, que Dios está utilizando y que Dios utilizará en el futuro. Aquí el problema es el mensaje de esos mensajeros de Dios que están llevando al mundo. Y sé que esos mensajeros de Dios se incomodan, se incomodan cuando escuchan este tipo de mensajes. Se incomodan con el mensajero por el mensaje Y no se dan cuenta que desde el principio Escucha iglesia Hasta hoy Dios habla y hablará De la misma manera sin importar los tiempos Y las sazones Sin importar Sin importar la época Sin importar Que se llame iglesia de Telovino veas O de Juan Perico Los Palotes sin importar el mensaje es el mismo Porque el Espíritu es el mismo Y si tú no lo predicas Entonces va a ocurrir lo que está escrito en Apocalipsis Y con esto le callo la boca a muchos Porque al final usted no va a predicar Al final van a predicar ángeles Cuatro ángeles aparecen en Apocalipsis predicando Cuatro ángeles Y no predicando babosadas No, no porque esto le va a callar la boca a muchos y a su manera de predicar Está como una mujer que venía aquí a esta iglesia Y se disgustó en sobremanera por el mensaje Le disgustó el mensaje Y se fue para un lugar donde le hablaban bonito Y siguen las mismas Porque el problema está en ella Así como el problema está en la iglesia Está en el que recibe el mensaje el problema no es el mensaje, porque el mensaje de Dios siempre ha sido el mismo hasta hoy. Y se lo vuelvo a repetir, el mensaje de Dios siempre ha sido el mismo hasta hoy. Y se lo corroboro, o sea, se lo, se lo afirmo por lo que está escrito en Apocalipsis capítulo 14, desde el verso 6 en adelante. ¿Quién predica aquí? Ángeles. ¿Y qué predican? Lo que siempre ha predicado Dios. Usando hombres, usando ángeles, usando a Juan. O usando a Jesús O usando a los apóstoles Y ese mismo mensaje Lo tiene que predicar usted Porque si lo predicaron los profetas Si lo predicaron los ángeles Si lo predicó Juan el Bautista Si lo predicó el mismo Jesús Si lo predicaron los apóstoles ¿Por qué no tú? ¿Por qué lo quieres cambiar? ¿Crees que ese es el mensaje Que Dios está dando? No, es el mensaje tuyo personal No el que viene de Dios Mire lo que dice la palabra Esto le ocurrió a Juan en la isla de Patmos En visión Dice la palabra en el verso 6 del capítulo 14 de Apocalipsis Vi volar por en medio del cielo a otro ángel Que tenía el evangelio eterno para predicarlo Si ve que no lo va a predicar usted Lo van a predicar ángeles Ángeles de Dios El evangelio eterno Y dice la palabra para predicarlo a los moradores de la tierra A toda nación, a toda tribu, a toda lengua y a todo pueblo y dice la palabra diciendo a gran voz, mire el mensaje, mire el mensaje, no el mensajero, mire el mensaje y verá que es el mismo, el que siempre se ha predicado, el que usted ha cambiado, el que usted no quiere escuchar, ahora escúchelo de parte de Dios, dice temed a Dios, predican el temor de Dios, el que se ha perdido hoy, el que ya no existe en el humano y no existe en la iglesia y dice, y de gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Tiemblen, la hora de su juicio ha llegado. Tiemblen. Y dice, y adorad aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Y ahora viene el mensaje del segundo ángel. Para que le cale aún más, dice la palabra. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído, ha caído la Babilonia. La gran ciudad porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del, vino del furor de su fornicación. ¿Sí ve? ¿De qué está hablando? Está hablando de la Babilonia. ¿Cuál Babilonia? La Babilonia en la cual usted está. Fornicación, adulterio, mentiras. Es en la Babilonia. O sea que está predicando el mismo mensaje que siempre se ha predicado. Que predicaron los profetas antiguos al pueblo de Israel. Cuando le decía, dejen de ser fornicarios. Dejen de ser adúlteros. Dejen de ser mentirosos. Dejen de ser matones. Lo mismo y mire lo que habla el tercer ángel y dice la palabra en el verso 9 y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente y en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen ni nadie que Reciba la marca de su nombre Y vuelvo y repito ¿Cuántos de los que están ahí han recibido La marca de la bestia? Hay el triple seis! ¡La vacuna! ¡No! ¡No! No es ni la vacuna Ni el triple seis Ni nada de esas vainas Deje de inventar cosas Deje de escuchar las basuras del mundo Es la adoración a la bestia La adoración a sí mismo El humanismo El amar las pasiones del mundo el amar todo lo que hay en Babilonia. ¡Esa es! ¡Esa es la marca! ¿Ya lo entendió? ¿Está entendiendo el Evangelio? ¡Ese es el Evangelio! Eso es lo que hay que predicar. Eso es lo que hay que predicarle al mundo. Decirle al mundo en medio de qué está. Y en medio de qué se está consumiendo. Y también a la iglesia. Y mire lo que les pasa. Y será atormentado con fuego y azufre. Ya, a punto, se acabó el lío. Esto no tiene ni fu ni fa. No le busca esto acomodo. Ahí está escrito. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y déjeme decirle algo. Y no tendrán reposo ni de día ni de noche a los que adoran a la bestia y a su imagen. La bestia está en este mundo. Y se está comiendo, está consumiendo a sus familiares. A sus descendientes A usted, a su familia Y nosotros que tenemos el poder De hablar la palabra de Dios No lo hacemos Entonces conviértase en mensajero Y por último para terminar Mire lo que dice Apocalipsis Capítulo 18 Desde el verso primero hasta el verso 4 Dice después de esto vi a otro ángel Descender del cielo con gran poder Y la tierra fue alumbrada con su gloria Y clamó con voz potente Mire la prédica, mire el mensaje Mire la predicación diciendo ha caído ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios. No no predique demonios pastor. Hoy en día en las iglesias no se predican de demonios porque todos los de salen corriendo y el Señor manda a que echemos fuera demonios, extendamos nuestras manos y sanemos enfermos. Ese es el mensaje del Señor. Y no lo hacen las iglesias, no lo están haciendo Porque le tienen miedo a que sus feligreses se vayan Los feligreses necesitan ser librados de los demonios Todos nosotros necesitamos ser libres de demonios Punto, se acabó el lío, ahí está escrito Y dice, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo Y albergue de toda ave inmunda y aborrecible Yo no sé de qué está lleno usted, de qué está llena su casa De qué está llena su familia no sé, haga introspección y mire a ver si hay de esto Espíritus inmundos, demonios inmundos Punto, necesita liberación A través de la palabra y del Espíritu de Dios, se acabó el lío Y mire lo que dice el verso 3 Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación Y los reyes de la tierra han fornicado con ella Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites Y no es esto lo que está pasando hoy no es esto, claro que es esto Deje de hablar paja, ya basta de estar predicando Lo que se le da la gana, predique lo que Está escrito en la Biblia, y mire lo que Decía el ángel, y oí otra voz Del cielo que decía, salid De ella pueblo mío Para que no seáis partícipes De sus pecados, ni recibáis Parte de sus plagas, porque sus Pecados han llegado hasta el cielo Y Dios se ha acordado de Sus maldades, punto Se acabó la predica Vas a convertirte en mensajero de Dios O vas a seguir, un, seguir siendo un cristiano De sillas blancas Como en esta iglesia O de sillas pullman Como en las iglesias de deditos paraos No sé, tú tomas la decisión Si quieres ser mensajero de Dios Predicando su palabra O sencillamente Te vas a quedar aplastado sin hacer nada Porque nada te interesa Nada te importa Lo único que te interesa es Coger plata, gastarla Comértela, ir a la letrina Volver a trabajar Recibir plata, gastártela Comértela, pagarle a mamón Ir a la letrina Ese es tu ciclo En vez de pararte firme Para que te conviertas en un siervo de Dios En un mensajero de Dios Un mensajero que se pare firme Delante de Dios Para poder restaurar Restituir y redimir Tu vida, tu casa, tu hogar, tu familia Y tu descendencia si es así, levanta tu mano derecha si no, tranquilo, quédate manco, Sin sí, manco manco quiere decir sin manos sin brazos, porque no eres capaz de levantar tu mano para hacer un compromiso con Dios, levanta tu mano y dile Señor, esta es la oración que voy a hacer, solo esta levante su mano y su voz y diga Señor hoy me coloco delante de ti, hoy me paro firme hoy quiero convertirme en un mensajero tuyo Prepárame Señor Prepara mi vida Y prepara mi corazón Porque quiero ir a mi vida A mi familia, a mis descendientes Al mundo entero Para predicar Tu mensaje Te lo pido Padre en el nombre de Jesús Amén y Amén Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al Rey de Reyes Y Señor de Señores Y tú que estás ahí que has venido por primera vez a escuchar Este mensaje del Pastor Salas Quiero que coloques tu mano En tu corazón, inclines tu rostro Y repitas conmigo esta oración Diga Señor Jesús Hoy reconozco mi pecado Delante de ti, te pido que me perdones Hoy quiero ser parte De tu pueblo, extiende Tus brazos de amor y misericordia Sobre mí y recíbeme Recíbeme Porque yo abro mi corazón Y te recibo dentro de mí como mi único y suficiente Salvador Escribe mi nombre En el libro de la vida No lo borres jamás Señor gracias por este tiempo Te doy la gloria y la honra En el nombre de Jesús Amén y Amén Cuántos dicen Amén Levante sus manos Iglesia Los voy a despedir Padre bendice a tu Iglesia Iglesia cristiana de Tepe, te Bendigo con abundancia de paz Te bendigo con salud Y te bendigo con prosperidad Padre, escucha el clamor de tu iglesia en este tiempo Y extiende tu mano y bendícelos En el nombre de Jesús, amén y amén Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde Les amo con todo mi corazón, nos vemos Chao, chao, bendiciones